0: 一九九八年，诗人翟永明在成都开了一家诗酒艺文兼备的白夜酒吧。在二十年里，白夜酒吧策划举办了一系列文学、艺术及民间影像活动。白夜已不只属于翟永明自己，还属于整个当代诗歌文化艺术界。今日轻阅读，翻开翟永明的作品，以白夜为坐标。探究近二十年来影响中国至深的诗人、作家、艺术家的生活和创作状态，了解中国首屈一指的文学沙龙——白夜的生存、成长和现状
1: 。以阅读的名义释放思想的力量。这里是千阅读，我是周卫，我们今天一起看。一本书，名字叫《以白夜为坐标》。这本书的作者是翟永明。说到翟永明，我相信很多人马上会想到，这是一位非常著名的诗人，还有他是一位美人并且马上会想到“白夜”这两个字。没错，“白夜”是翟永明的宝贝，整整二十年，他倾注了全部的热情和精力在白夜里。前不久。我去成都采访，有幸和这位大美人面对面哦，我就问她了一个非常偏女性的问题啊，我说：“翟老师，你有什么保养秘诀吗？为什么几十年来你仍然还是那么美丽迷人
2: ？”我说我的秘诀就是五毒俱全，啊、五毒俱全就是又抽烟又喝酒又熬夜，尤其是那个，呃，在老白夜前十年的时候，抽烟喝酒熬夜，有的时候熬夜要熬到差不多快天亮。就那个时候也自己觉得自己还身体还行，所以呢就有点肆无忌惮，完全不考虑任何的，也没有任何的保养。嗯，但是呢，当然其实这些年来就不行了，就身体完全都还是都不行了啊，还是有很大的改变。当然就有很大的改变了，我现在第一抽烟喝酒我就不行了嘛。就是不是不想，是那个身体不允许了，所以现在这个就被迫的就改变嘛，就还是有有所改变，嗯，再加上现在这个白夜离我住的家特别远，啊，所以我也不能晚上来了，晚上晚上就偶尔有的时候个别的时候或者有活动的时候我来，啊，平时我就不太来了，过来要一个小时，嗯嗯，但是嗯。熬夜还没有改变，因为就是习惯了嘛。但是抽烟喝酒是就放弃
1: 了。翟永明说：“有人总是问我怎样保养，而我总是说五毒俱全：烟、酒、熬夜、陪朋友聊天，一夜尽舞到天明。这样的日子过了十年，十年后终于落下胃病。当年别人一举酒杯，我早一饮而尽；现在，别人一举酒杯，我便落荒而逃。”朋友戴红说属工伤。张永明在他这本书当中说，他跟白夜的故事就从有一天在玉林西路迸发出来的灵感开始说。那是一九九八年一天上午，他路过离家很近的玉林西路路口，一家未开门的服装店门上张贴着一张招租广告。这是一个扇形店门哦，从风水学上来说，位于非常好的路口，坐北朝南，斜对一个丁字路口。前面是通畅的玉林西路，右边是一条小街，所以翟永明考虑了一分钟的时间，就从卷帘门上接下了这座广告。从那个时候，他整天思前想后，想做一件不用上班又能养活自己的事。那一刻，让他的生活发生了重大改变
2: 。最早特别想开书店，但是呢，呃，我九八年开的大夜嘛，嗯，那个时候开，呃。开那个书店，就几乎没有什么人读书，因为九十年代其实全民都去做生意去了，所以读书就更边缘，比现在要边缘很多。出版社那边不怎么出书，嗯、呃，那个是九十年代的一个背景，嗯、呃，所以呢，在那种情况下，我要想开一个书店是基本上不太可能，嗯、呃，因为因为我当时想也是想要做一个可以养活自己的一个一个一个工作嘛。所以呢，就也不能说最后亏了本还要往里面贴钱，所以都想。但是让我开纯粹的酒吧，我也不乐意，因为我不不并不喜欢那个东西。所以我就想把这二者给联，呃融融合在一起。所以在这种情况下，我开了一个这个叫书吧。我们当时可能，当时白夜可能真的是算全国第一家书吧，因为在酒吧里面。呃，在这个空间里面，其实说有很多的书，比现在的书还要多得多。因为那个时候，呃，我其实是想开书店，所以我花了很多的时间去去进书，就是去买书，到图书市场去挑选书。嗯、呃，因为那个时候我也有没有开过书店，我就按照完全按照自己的理解，就亲自到那个图书市场去挑书啊什么的、呃。有的时候一挑一一本书，我觉得特别好，我就要买几十本。最后，实际上到到现在也都没有卖出去，有些书，因为一些大部头啊，或者一些呃比较深奥的那些书哈，我自己很喜欢的，但是并不是读者喜欢的，所以后来就一直到嗯、呃，现在很多书都放在我家里，都是属于几十年没卖出去的，嗯、呃，这个就是一刚开始的一个一个想法，就是完全把它变成了一个呃一个书吧。嗯，中途还有那么一段时间，因为后来，呃，挺好玩的，我就想开一个读书俱乐部，所以我对，当时就想，除了我在那儿卖书之外，我也可以呃借书，就是大家可以，呃，俱乐部，然后大家可以在那儿借书，然后借完了以后回去看看了就再还回来，但是因为我不太会经营嘛，后来做了几年以后，就很多人就在我们这儿来偷书。他<笑>白夜在读书那会儿，我们因为不太善于管理，所以呢，嗯，后来外面就盛传说白夜的书最好偷，很多人跑到我们这儿来读书。结果后来很生气，我就说我不卖书，我说我不卖书，我只那个，只做那个，呃，读书和阅读和那个，呃，诗歌朗诵活动啊这些，我就不再去，我再不再去买了，不再去，那个。图书市场挑书了，因为本来后来也有许多更专业的书店，就越来越多嘛，尤其是那种规模比较大的书店，所以来呃到白夜这个空间来买书的人就更少了，然后又书又不断的丢，所以呢，我就把它改成靠做活动来带动这个阅读
3: 。听阅读，读到之处。分享阅读的无限可能
2: 、呃。我是翟永明。我觉得阅读是我的生活方式，我的写作一直伴随着我的阅读
1: 。其实翟永明非常想开的是一家书店，但是他的好友唐丹红刚关闭了火过一阵的卡夫卡书店，亏了一大笔钱，所以他不敢保证自己能比他能干、哦、把两者结合起来开成书吧，是他的一个计划。咖啡馆、酒吧里有一个书店，在国外早就有人做过，但是国内并没有。这本书第十八页这样描写：元旦的前一天，我说服多年的好友戴红与我一起做这件事。戴红多年在国企工作，对大锅饭抱有永久的热忱，对个体经营持怀疑态度。那天，我俩站在白夜门口，对未来有各自不同的展望。我信心满满，他。忧心忡忡，最后竟然问我：“我们到底会亏几个月才能回本？”气得我大叫：“凭什么我们要亏呢？凭什么？就凭你从来没有做过生意，而且从来都不感兴趣。”他如是说。白夜开张当天，煞是热闹，朋友们都来狂欢，连着几个月都是人满为患，那真是白夜短暂的辉煌时期。当然，后来再也没有出现过。咖啡和酒，我不懂。但书和首饰却是我喜爱的。后来我才知道，书和首饰我只懂欣赏，不懂销售。记得我亲自前往熟悉的出版社，挑选了一大堆书，每个品种一口气要了五十本。过了若干年，才知道我喜欢、我看好、我推荐的那些书，这个城市不会有超过三十人想买、想读。于是滞销的精品书、学术书，二十年后还堆在白夜的书架和我的家中。不过六十平方米的白夜很像自家客厅，诗人嘛，从来诗酒不分家，诗友遍天下
2: 。应该说，很多朋友都是这样的嘛。有些朋友就，比如说，有一些朋友以前是陌生的，是在白夜认识的，但是后来他慢慢慢就成了白夜的朋友，等于也成为我的朋友。对呀、啊，我还是，嗯、呃，第一是我喜欢做自己喜欢的，第二我也不太喜欢受约束。第三，我也不太会主动的去，呃，去、嗯、公关。公关，对我也不知道、嗯，到哪儿去公关？嗯，所以我可能是一个比较被动的吧。老魏，他空间很小，他等于其实是、嗯、比这个大不了多了大概只有不到六十平米，所以他很像一个客厅，他其实都不算公共空间，就很像一个客厅。然后呢，嗯、呃，很多时候朋友一来就都坐满了，那外面的人都进不来，都来不了，或者来了以后觉得挺，啊、呃，挺尴尬的，啊、呃，所以呢，就最后就变成全是朋友在在那儿，而且还有那段时间那些人大家都比较年轻，就像我似的，天天在那熬夜，大家都那真正的叫白夜，永远一直到天亮，就这种感觉，大家都都不想离开嘛，都在那儿待很晚。那个是一个九十年代的一个一个一个特点，呃，而且在此之前，中国也没有这种公共空间，也没有酒吧这种东西，所以那个时候，大家比较集中。那在那一段时间，会天天都泡酒吧，就跟在就跟那个国外五六十年代的那些嬉皮士一样的，就是天天泡那泡在酒吧里面，因为它比较小，朋友在这儿就会比较比较舒服嘛。在那个地方做活动就没有那么好，因为太小了。然后搬到这边来呢，就做活动很好，比较好了。但是呢，第一是这些人全都老了，都喝不动了。<笑>而且是现在这些人都每个人都很忙，就他们自己来泡酒吧的这个新奇劲也没了。嗯、呃，他们自己都忙自己的一些事情。嗯，然后有的又搬得很远了，比如说艺术家，他有的时候就他们就住得更远了，三镇乡那边去了。所以呢，大家最后就会在活动上来聚集，就大家相聚的时候。所以我们做活动，其实有的时候也是为了把朋友聚在一块儿。所以呢，嗯，就完全换成变成另外一个方方式嘛，就是也可能平常不来，或者就是平常朋友来了，外地的朋友来了，然后大家又又把这些。有朋友都聚在一起，比如说我们一个诗歌圈的一个朋友来了，然后啊，大家又把诗歌圈的朋友又聚在一起，然后就到这儿来，就整个一个方式就改变了
1: 。翟永明在他这本《以白夜为坐标》当中第二十七页写道：，许多年前，一个热得要命的下午，我走过纽约下城的苏荷区，找到一个超级市场般的音像店，那里有来自全世界的各类音乐。我就是在这里发现了《白夜逃亡》男主角巴西利科夫的录像带，那是他带领的一个现代舞剧团的演出，精彩之至。从纽约回来后，我开了白夜酒吧。白夜这个名字既与我喜欢的俄罗斯作家托斯托耶夫斯基的小说《白夜》有关，也与我喜爱的电影《白夜逃亡》有关。电招上是一位著名摄影家为巴西利科夫拍摄的肖像。要说对白夜逃亡的迷恋，不如说是对最后五分钟巴西利科夫独舞的迷恋；要说对巴西利科夫的迷恋，不如说是对舞蹈莫名的迷恋。钉子般坚定的脚趾，像一块绿色橡皮擦来擦去。这是我那段时间写的关于巴西利科夫的诗句。这类狗尾之作，只能说明某些时候文字是多么无力。那是会割伤你眼睛的巨大激情和揪住你神经的超级记忆，最后才是众所周知的温柔乐曲，那首耳熟能详的《说你说我》。
4: For always, that's the way it should be. Say you, say me, say you're together naturally. I had a dream. I had an awesome. Help me.
0: 一九九八年，诗人翟永明在成都开了一家诗酒艺文兼备的白夜酒吧。在二十年里，白夜酒吧策划举办了一系列文学、艺术及民间影像活动。白夜已不只属于翟永明自己，还属于整个当代诗歌文化艺术界。今日轻阅读翻开翟永明的作品，以白夜为坐标。探究近二十年来影响中国至深的诗人、作家、艺术家的生活和创作状态，了解中国首屈一指的文学沙龙——白夜的生存、成长和现状
1: 。新白夜的变迁发生在二零零七年。老白夜场地太小，不适于做活动。况且成都人都好逸恶劳，贪图舒服。好几次，刘家坤在白夜大声喊：“什么时候才能坐上白夜的沙发啊？六十平米的空间放沙发，连站着都嫌挤了。唯一的办法就是换一个大地方。”终于机会来了，宽窄巷子招租。可是于正中开业的新白夜，萧索冷清，惨淡经营。站在白夜门外，一眼望去。两条巷子，无论宽窄，均无人问津。今天走进宽窄巷子，看到拥挤不堪的人流，无法想象当年宽窄巷子悄无一人的状况
2: 。搬到这个宽窄巷子以后，我们一共做了一百多场活动。因为就上个月五月五月八号是我们的二十周年庆，呃，我们我们后来做了一个海报展。就是把我们每一次的活动的那个海报，呃，拿来展览哈。最后我才发现，我们就只是这十年哈，就是到宽窄巷这十年，我们做了一百二十多场活动。这一百二十多场活动呢，其实涵盖了很多领域，比如说有电影、有戏剧，呃，有文学。所以呢，就靠这些活动呢，呃、让更多的人来认识百叶，让让更多的人来。呃、嗯，参与到白夜的这个呃读书活动里面，但我们肯定还是以阅读为主，基本上就都不算是一个酒吧了，就是一个空间，啊、呃，其实相当于是一个一个一个空间，这个空间呢也兼具这个阅读和演出，还有一些呃这个平台的这种作用
1: 。在新白夜之后。有人评论翟永明说：“久残至坚，将更多的精力用在了活动上。”朋友何小竹曾说：“关于白夜的经营，翟永明也有过于急躁和抱怨的时候，因为太多无法回避的繁琐之事。但不得不说，白夜酒吧也回报了他很多，这很多不单纯是经济上的，是形而上的。”小竹说的对，白夜回报了翟永明。确实有很多。这二十年来，白夜就是一个让他重生的平台。他说，最近在整理二十年的图像是感慨不已哦，因为白夜有过那么多的朋友，认识的和不认识的；因为白夜，他有了那么多丰富的人生经历，想要的和不想要的；而因为白夜，他也开拓和延伸了他的写作，熟悉和陌生的。所以，因为白夜，他活成了另外一个人。
2: 嗯，有了白夜，当然我生活方式也是有很大的改变了。第一就是说我以前比较宅嘛，我就在家里面，因为作家都是这样的，在家里面写作，然后不怎么出门然后生活比较单调和比较封闭。嗯，但是有了白夜呢，呃，我就必须要去经营这个酒吧，那么我就必须要去跟别人打交道，然后以前不喜欢做的事情也必须要做。比如我以前特别不喜欢那些琐碎的事情，什么营业额呀，什么进货出货呀，就是这都属于非常不喜欢的东西。但是呢，你既然要做这个事情，你也必须面对它，你也必须面对这些琐事呃，另外呢，就是、说你也必须面对那个大众，因为来的人你不能说挑客人，我说要挑那是不可能的。那么，所以呢，这些都是需要。呃，我自己去应对，我觉得这个对我的一个呃，有一种那个交流上的一个锻一个训练，因为我我我过去是特别不喜欢跟别人打交道，而且我以前特别不喜欢采访，对，然后以前我也从来不愿意朗诵，从来不愿意发言，开会我也不发言，或者是就完全不能那个来表述和表达自己，但是开了白夜以后，因为。必须要有一些这些事情来处理，所以呢，在这个过程中，其实我也慢慢的有了很大的改变。这个改变其实就是对外的交流能力。比如以前人家让我，我们那个诗歌界也曾经有过一些活动哈，就让我当主持人，我就完全不会主持，而且根本就很紧张。然后主持就说啊，你发言，你发言，你发言就完了。但是现在就是说，你慢慢的、慢慢的，你必须必须要做白夜的活动。白夜的很多活动都是我在策划，我和我在主持。然后我希望这个活动能够做得非常好，那么我就必须要投入，那么我就必须自己亲自来运作。所以这样的话，就慢慢的，我现在也有很多的呃收获和有很多的锻炼嘛。所以我现在也可能有的时候，我也可以去，我也可以主持这些活动。然后我朋友说：“哎呀，你现在确实比以前好多。<笑>
1: ”白夜和写作，纵贯了翟永明生活中二十年的时间，也纵贯了他生活的这个城市二十年的变迁。新白夜承载了翟永明许多的梦想。那些老白夜六十平方米空间中无法实现的梦想，这十年为了搞活动，白夜吧台换了三次，终于挪至左边角落，让空间得以敞亮和开阔。新白夜除了依然注重文学活动，不时举办各种中外诗歌朗诵会之外，以过去白夜影会为背景，也举办和电影有关的讲座。曾经和电影资料馆、俄影一九五八合作放映，也与歌德学院合作组织了。德国电影协会以及德国导演在白夜举行讲座，与白夜的观众读者分享他的创作经验。同时呢，也会有各种不同领域的讲座，像戏曲呀、啊、实验音乐啊，这都与翟永明的爱好有关
2: 。香港四歌节，他嗯，他们把这个地方作为一个分会场，呃，把白夜作为分会场，然后呢，就来了好几个国外的诗人，包括北大。嗯，因为在这个之前，北岛很多年都没有在中国做活动了嘛，所以一三年呢，至少是在成都，它是过了很多年以后，大概应该恨不得过了二十年，在成都第一次出现，所以那天挺轰动的。我们那天在隔壁那个地方，就跟这些诗人一块儿吃饭，还有北岛我们在就在隔壁那个以前还是个餐馆，我们在那儿吃饭，吃饭的时候。我们这儿白夜的工作人员就打电话说：“哎呀，说现在人太多了，说你们赶快来，要不你们都进不来了。”所以我们吓得赶快就跑过来，哎呀，跑过来，整个院子都全都站满了人了，人山人海的，哎我都有点吓坏了。然后，嗯，还我们还没进来的时候，因为当时还有我们这个宽窄巷子的那个老总，我们那宽宽的宽窄巷子老总一下就说：“哎呀。”别出事就把我拉到里边儿。别出事了，因为整个这个巷子外面都站满了人，都要进来。然后我就让他们说：“哎、呃，赶快把门关关上，因为根本就坐不下了。”就我们把门关了，关了以后，有很多学生就来了，我都不知道为什么。我觉得我们平常好像信息传播没有那么快，那天怎么会那那么多人来？最后还有我们把门关了以后，还有人试图翻墙。要翻进来，最后快点样子就没办法，就他们就来了很多保安，就把这些都劝走了，说实在是里面不不能那个。然后我们那天晚上朗诵会完了以后，北岛要出来的时候也很困难，因为大家都要让他签名，但是北岛那个时候身体不太好，所以我们也不敢让他都签名。我们那个白夜的工作人员像保镖似的把他护送出来。后来当时北岛说了一句话，他说。成都的诗歌读者是呃全国最热情的，因为在几十年以前、二十年以前吧八十年代的时候，成都做过一次中国十佳诗人的一个活动，那就是当时的朦胧诗的代表诗人都来了，比如顾城、北岛，还有呃杨念，还有舒婷这些都来了，那一次是基本上是。跟我们白夜那天晚上相同，比那个还要还要吓人，因为当时他们实际上在大空间，在成都文化宫、啊、举行那个活动，那当时那个来的那些读者把那个门都挤的，那个也是最后把关门关门，那个人把门都。那个男的都挤弯了，然后他们在这儿做了朗诵活动以后，这些观众都冲上台去，然后把他们几个人都吓得跑，跑到那个后台去躲躲起来
4: 了。
1: <笑>这本书翻到第二百一十八页，这篇文章的题目叫《白夜的第一次朗诵会》，我很想跟各位分享。有一天，白夜吵闹的背景下。我接到一个陌生人的电话，那是来自北京的诗人严俊打来的。严俊开口就请我帮他的新诗集写一篇序。对于从未谋面的人提出这样的请求，让我印象深刻，也让我当场就答应了他的请求。七十年代出生的严俊，集诗人、乐评家、演出策划人于一身，他常常在北京或其他一些城市。做一些诗歌朗诵活动，应该说，我并不认识他，从未近距离认识过他。在此之前，我没读过严俊的诗，倒读过他许多乐评。过了大约一年，我和严俊成为朋友。一天，他说他要来成都，电话中他突然说想在白夜朗诵一次。由于天性使然，我自己压根儿不能当众朗诵，即使是在自己的码头。因此，多次的诗歌朗诵计划一一流产。由于这个原因，我很少在白夜朗诵自己的诗。一九九九年的一天，我去一个叫“一九一八”的酒吧参加一帮青年诗人的朗诵会。那天，这个小小的酒吧坐满了人，还有不少人站在那儿。严峻的朗诵会那天，早早的就来了许多人，我暗自高兴了一阵。成都看来还是有诗人的市场。可是后来一看，到场的一半是成都的诗人和文学爱好者。另一半是成都的地下摇滚青年和地下摇滚中年，准确地说，作为一个著名乐评人，他的粉丝占了一大半。当然，他们共同把白夜的空间挤得满满的。那是我第一次准备朗诵会，没有经验，没有策划，没有胆量。此前，我从未亲自主持过任何活动，也不愿意主持。严峻的朗诵会是由他自己主持的。当天。来了许多本地诗人，我希望由严俊与本地诗人一同朗诵。由于事先未沟通好，我不知道严俊在朗诵之后还有别的演唱活动。他一口气朗诵完自己的诗就走了。他一走，一大堆他的摇滚界的粉丝也呼啦啦地跟着走掉了，整个朗诵会的气场也跟着散了。本地诗人的朗诵变成了一个不了了之的结果。这就是白夜的第一个朗诵会。让我学会了一个词策划，也逼使我从此后慢慢的从后台走到了前台
2: 。我也做过几次我自己的诗歌跟呃音乐的一个结合，比如说有一个爵士乐队，我曾经跟他一块儿做过一个我的一个新书新诗集发布会的一个活动，但是呢，我就不想是以普通的这种。呃，什么新书签售哈，我就把它跟呃一个朗读和一个音乐，呃，就结合起来，就他们即兴的演奏，然后我呢就朗读，就是他们音乐和那个声音的一个结合，嗯，就是类似于这种。我我整整场那个演出都是我读我的诗，然后他们呢加进他们的那个即兴的音乐，还有他们自己的表演都，都都等于是融合在一起。呃，我不是以音乐为主。嗯当然肯定有微调，你不可能没有，因为，嗯，空间变了嘛，空间变了以后，你就会有一些调整。比如说我在过去在那个老的那个白夜，可能我就会地点很小，我就会要考虑它怎么样会比较好。然后在这一边呢，它就空间要相对大一点，那我也得考虑是不是空间稍微大一点以后会可以做一些哪些方面的活动。比如说，我们就曾经做过小戏剧的演出。呃，小型的戏剧演出，那么就是也是因为这个空间可以有一些变化。那么这个戏剧演出肯定也是跟文学有点关系的，有跟文学有关系，比如说他们的、呃、演出是演出鲁迅的《野草》啊什么的，所以他还是总体来说，他还是在一个嗯跟文学有关系的这么这样的一个延展范围里面啊
0: 。一九九八年。诗人翟永明在成都开了一家诗酒艺文兼备的白夜酒吧，在二十年里，白夜酒吧策划举办了一系列文学、艺术及民间影像活动。白夜已不只属于翟永明自己，还属于整个当代诗歌文化艺术界。今日轻阅读翻开翟永明的作品，以白夜为坐标。探究近二十年来影响中国至深的诗人、作家、艺术家的生活和创作状态，了解中国首屈一指的文学沙龙——白夜的生存、成长和现状
1: 。这里是轻阅读，今天我们跟各位分享的是翟永明的《以白夜为坐标》这本书。这本书呢，其中第二部分呢，专门。描写的是白夜的诗人和艺术家。说到白夜，我们必须要提一个名字，刘家坤。刘家坤就是最初老白夜的设计师。展永明在这本书的第145页里写道：“刘家坤，白夜最早的塑形师。”他回忆啊，说：“还记得那天的交流，我对白夜的设想是咖啡屋的模式。”有酒，有书，有咖啡的香味，有可以埋头写作的桌椅，有满壁的图画，有醉人的音乐，还有微暗的烛光和暧昧的眼神，也有深入人心的交谈和心不在焉的呆坐。我还记得刘家坤用一支钢笔在纸上寥寥勾了几笔，显然他已经有了成熟的想法。白夜像一个舞台，也像一个戏剧空间。夜幕低垂后。过往行人可以看到舞台里再现一幕幕活生生的成都夜生活。为此，刘家坤将白夜宽阔的门面设计成一整面落地玻璃墙，抬高的墙面下是一排隐藏起来的蓝色荧光灯，夜里发出一种冷光，使白夜显得神秘和诡异。坐在门外的人往里看，好像一个戏剧场景，真实的酒吧变成不真实的白夜。进门之后，房间正中是一个腰果形玻璃钢吧台，淡黄色吧台底部与门前淡黄色门帘恰成呼应。白夜三根水泥柱，是最让我头疼的地方。刘家坤利用中间那根柱子做成了吧台，并找到一种看上去像纱网的金属钢网包裹了柱子，让这两种坚硬的东西一下柔软了。刘家坤设计的白叶，我非常喜欢，我想一直保持这个设计，但日后发现这并不是一件容易的事情
3: 。轻阅读，读到之处，分享阅读的无限可能
2: 。我呢，其实是因为对宽窄巷子有点情节。我在很多年以前我就喜欢宽窄巷子，就老是有外地的朋友来，我就带他们到这两条，因为我当时觉得唯一还剩下这么一丁点儿成都的痕迹的地方就是这个宽窄巷子，所以我老带他们那些人过来玩，我很喜欢宽窄巷子，但是后来连宽窄巷子也改造了嘛，这个都没有办法嘛，然后但是我想，那既然他已经都改造了，他可以拿出来那个呃让别人营业。然后我呢又特别想要找一个院子，所以我说干脆我就来找一个院子，我就特别想院落，就是喜欢有一个院落，就是成都人嘛，成都人都有一个院落的情节，所以我就在这儿选了这个地方
1: 。二零零七年的秋天，翟永明走进了宽窄巷子，欲为白夜遴选一个院落。在此书的序言当中，有这样一小段，我想读给大家。从此处，我们知道展友明选择新白叶的充分理由
3: 。这棵枇杷树逐渐长得枝繁干
1: 粗。我看了许多院子，不是太大，便是太小；不是造作，便是粗心，终不如我意。直至步入窄巷子三十二号，进得门来，只见一方庭院，筑基四尺，进门拾级而上，人狭而长曲。左有一小小亭阁，让我想起电影《春夏秋冬》中的一个场景。又有一道据传是清代传下来的老墙，中有庭院，幽深，有古韵。两棵枇杷树，树高极严。我看了很喜欢，就对朋友说，以后可以每年在枇杷树下开琵琶诗会，当场拍板，我租下院落。据我所知，翟永明非常喜欢薛涛，而薛涛二十岁之后，脱去乐籍，成为自由身，就寓居于成都西郊浣花溪畔，而他的院子里也种满了枇杷花
4: 。奶
3: 奶的枇
1: 杷树又开始发芽吐绿，
3: 父亲小时候常常爬到枇杷树上。去摘那甜甜圆圆的小金球。的枇杷树虽然半活半枯，结的果子吃起来仍然香甜可口。哦